0: 3. ¡Libre expresión!
1: 12 del mediodía con 31 minutos Buenas tardes amigas y amigos oyentes Bienvenidas y bienvenidos a esta audición de libre expresión Correspondiente a este día Estamos ya finalizando la semana Día viernes 17 del mes de septiembre Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo periodístico Que hace posible este espacio informativo Desde la frecuencia de los 89.3 en FM de Radio Darío les damos las más cordiales de las bienvenidas a quienes nos acompañan también a través de nuestra página web en la emisión digital en www.radiodarío893.com gracias también por estar con nosotros y a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas en redes sociales iniciamos esta audición informativa con los principales titulares
0: Primera, Primera Plana, plana.
2: Dos sujetos estrangulan a una mujer en Jinotega para robarle sus pertenencias. Primera
0: Plana
1: Una nicaragüense y su hija murieron ahogadas en Costa Rica. Primera Plana
2: Obispo de Matagalpa critica a alcaldes que intentan suplantar a la Iglesia Católica. Primera
0: Plana
1: Madre de Max Jerez se encuentra en estado delicado de salud. Primera plana.
2: Y en la nota internacional hayan cinco cuerpos baleados en el occidente de México. Primera plana.
1: Estas y otras informaciones en Libre Expresión.
0: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. ¡Libre expresión!
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Bienvenidos a esta edición informativa de hoy, viernes 17 de septiembre del año 2021. El trabajo periodístico de Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga, Alejandra Guido... Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. El placer que tenemos de informarle a partir de este momento nuestras líneas telefónicas 23 2779 27 79 58 00 5002, y por supuesto el 8170-5846, enviando la palabra noticia a esa numeración. Francisco Mayorga, Radio Darío.
1: Es calidad que se escucha Jorge Fernando, damos inicio a estas informaciones eh, con eh, las noticias más relevantes a nivel eh, nacional. Dos sujetos estrangulan a una mujer en Jinotega para robarle. Sus pertenencias.
2: Melania Granados Hernández, de 74 años, fue estrangulada por dos sujetos que entraron a su vivienda con la intención de robar, según un reporte de la policía.
1: El crimen se registró el miércoles 15 de septiembre en Jinotega.
2: La policía dio a conocer mediante una nota de prensa que una persona llamó vía telefónica informando la institución sobre la muerte de la fémina.
1: Como parte del proceso investigativo, la policía aseguró que el miércoles 15 de septiembre, de septiembre del 2021 los acusados son perfecto del Socorro Hernández de 42 años de edad y Freddy Talavera de 40 años que con el propósito de robar ingresaron al inmueble de la víctima y procedieron a estrangular a la mujer. El
2: médico forense de Jinotega dictaminó que la causa de muerte fue por asfixia mecánica o estrangulamiento, mientras los acusados se encuentran prófugos de la justicia.
0: Libre expresión Expresión
1: 12 del mediodía, 36 minutos. Continuamos con informaciones. Pequeños productores de la Pacentro piden la rehabilitación de los caminos. Para sacar sus cosechas Familias de las Chácaras
2: y el Carrizal En el municipio de La Centro Demandaron al gobierno local La pronta reparación de los caminos de ingreso A esos lugares que desde el verano pasado Se encuentran
1: en mal estado Debido a las intensas lluvias De las últimas semanas Las superficies de los caminos Que conducen a esas localidades Han empeorado Esa zona
2: de alta productividad Da espacio para una gran cantidad De pequeñas fincas ganaderas Y tránsito de vehículos livianos y pesados para extraer cosecha de caña de azúcar, frutas y cítricos. A
1: la vez los habitantes de los barrios Agapito Sorio, Felipe López y Ausberto Narváez demandaron a la municipalidad el mantenimiento de las calles que también están deterioradas a causa de las lluvias.
2: Esos barrios también solicitaron a la empresa Enacal que sean incluidos en los proyectos de alcantarillado porque muchas familias no cuentan con ese servicio y dejan correr las aguas servidas por las avenidas.
0: Libre
1: Expresión 12 del mediodía, 37 minutos, es momento de recordarle a usted que tome siempre las medidas de seguridad, de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y sus variantes en Nicaragua, use mascarilla en todo momento, evite las aglomeraciones, lávese constantemente las manos, utilice alcohol también si es necesario para protegerse a usted, proteger a los suyos, proteger a su familia, a sus seres más cercanos, evitemos el contagio del COVID-19 está en nuestras manos
2: 12 y 38 minutos más informaciones para usted pero antes recomendarles marcar nuestra línea telefónica 23 2779 27 79 58 5002, y por supuesto el 8170 70 58 46 enviando la palabra noticia a
1: esa numeración 12 y 39 Seguimos informando, Obispo de Matagalpa critica a alcaldes que intentan suplantar a la Iglesia Católica.
2: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, exhortó a los alcaldes de Nicaragua a no promover la organización de procesiones y fiestas patronales que no cuentan con el beneplácito de la Iglesia Católica, debido a que el país vive el rebrote de contagios de COVID-19.
1: El jerarca católico recordó que la mayoría de las parroquias en todo el país han cancelado las procesiones para evitar las aglomeraciones. Pero las alcaldías organizan sus propias procesiones.
2: Álvarez denunció que las alcaldías están usurpando la autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua tratando de convertirse en iglesias y los alcaldes tratando de ser sacerdotes.
0: Libre expresión. Es
3: doloroso escuchar, ver cómo se manda al pueblo a aglomerarse como si no estuviera pasando nada como si nada estuviera sucediendo ¿cuántas veces nosotros en nuestras parroquias cancelamos las procesiones precisamente para evitar las aglomeraciones y viene la alcaldía y hace su propia procesión hace su aglomeración buscan a los chicheros buscan ahí una imagen parecida al santo patrono que está en el templo parroquial y sacan la procesión con algún grupo de, de personas.
2: Eso es triste.
3: Se, se ha llegado a unos extremos insospechables porque sucede que ahora las alcaldías se han vuelto pseudo-parroquias y los alcaldes se han, se han vuelto pseudo-sacerdotes. Porque las parroquias cancelamos nuestras procesiones y las hacen las alcaldías. Los sacerdotes cancelan las procesiones y las hace promueve el alcalde. Entonces, es una cosa insospechable, es una locura.
2: Exactamente las 12 y 41 minutos, gracias por continuar con nosotros a través de Radio Darío Calidad que se escucha.
1: Es momento a esta hora de realizar una breve pausa comercial, quédese con nosotros, al regresar tendremos más informaciones de relevancia para usted.
4: ¿Darío? 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 En Palí y Maxi Palí, si te alcanza para llenar toda la cena. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
0: Royas, manchas, enfermedades en maní. Fungicida para el control. Acapela de Corteva, garantía, reconocido, seguro. Fungicida Acapela de Corteva, contra roya y manchas en el cultivo de maní. Producto de Corteva, distribuido exclusivamente por Du Nicaragua SA. Consulte a nuestros asesores técnicos.
4: Es natural tomarte un tiempo para vos misma.
0: Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Usemos tapabocas así podemos ayudar Quédate en casa Vamos Nicaragua Todos unidos Quédate en casa
1: 12, 12 del mediodía, 45 minutos. A esta hora vamos a establecer comunicación telefónica con la periodista Katia Reyes en el occidente de Nicaragua. Katia, buenas tardes. Adelante en Radio Darío. Calidad que se escucha, Francisco,
4: buenas tardes. También a todas las personas que han decidido informarse a través de Libre Expresión este viernes. Estamos finalizando una semana de informaciones. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, se puede decir ya que sobrevivió al COVID-19 ha enviado un mensaje de agradecimiento sobre todo a Dios y a María Virgen, pero también a otros actores que estuvieron orando por él y quienes estuvieron pendientes de su hospitalización en todo momento, así lo aseguró. Él estuvo eh, internado en el hospital militar, allí por lo menos 15 días tras haber adquirido el COVID-19. El jerarca católico asevera que fueron días de silencio y detención, sobre todo, pues también porque se trata de una persona de la tercera edad. A pesar de ello, Leopoldo Brenes pues, ha prácticamente vencido al COVID y estas son las declaraciones que brindó, este es un mensaje que brindó a través de los medios oficiales de la Iglesia para agradecer su sanación.
5: Después de ese casi 15 días de estar hospitalizado, ahora en casa, quiero agradecer a mi buen Dios, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por acompañarme durante estos días de silencio, de tensión. Lo sentí cerquita de mi cama, donde me apoyaban. Agradezco al Papa Francisco por su mensaje y por su cercanía a través de la oración. A Señor anuncio, con Señor Valdemar, a mis hermanos obispos, tanto de Latinoamérica como de nuestra conferencia episcopal, que estuvieron tan cerca de mí a través de su oración. Agradecer a los sacerdotes, religioso, religiosa, de manera muy especial al presbiterio de esta amada iglesia arqueocesana, que me han acompañado con la oración, he sentido su cercanía, a todos los laicos, tanto de todo el país como también de esta amada iglesia, que pasaron horas y horas de rodillas orando por este servidor. Me agradezco a todo el personal de salud, del hospital militar, médicos, enfermeras, enfermeras, personal de apoyo que estaban ahí cerca de mí dándome ánimo para que yo saliera adelante. Durante estos días pues he sentido también la cercanía de tantas y tantas personas. ¿no? Hoy quiero pues también tener presente a los sacerdotes que han fallecido, los sacerdotes que están enfermos. Los he recordado y orado mucho durante estos días. Hoy pues sigo aquí en casa las indicaciones médicas de poder guardar reposo y silencio durante una cuarentena para lograr la salud total. Gracias pues por todos, les pido que sigan orando por mí y les bendigo de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos usar siempre nuestra mascarilla el lavado de las manos el lavado con el alcohol y también el distanciamiento. Así vamos nosotros a salir adelante y vencer esta pandemia. Buena, buen día para todos.
4: El mensaje de Leopoldo Brenes se da a conocer pues ante una iglesia eh, muy golpeada. Son por lo menos 16 religiosos quienes se han rendido a la muerte luego de... Eh, ser contagiados con el COVID-19 y se convirtieron en víctimas de la pandemia. Esto pues a lo largo y ancho de nuestro país. Además, el día de hoy también se da a conocer la muerte de otro religioso, el padre Ricardo Sierra. Se trata de de, en este caso, eh, pues parte de la orden Escolapia, como ellos la conocen, eh, lamentablemente falleció este 17 de septiembre, según han informado a través de redes sociales las escuelas Pías de Centroamérica y el Caribe, que son quienes albergan esta orden sacerdotal. Es parte de mi informe. Retornamos la señal a la cabina central, Radio Darío.
1: Calidad que se escucha. Katia Reyes, gracias por este reporte. A esta hora, 12 del mediodía, 50 minutos. Continuamos informando en libre expresión.
2: Una nicaragüense y su hija murieron
1: ahogadas en Costa Rica. La nicaragüense Fernanda Lidied Ramírez Delgado, de 27 años, y su hija, de 12 años, de nacionalidad costarricense, murieron ahogadas en la playa Bandera, Parrita. En el Pacífico de ese país.
2: Según el organismo de investigación judicial, el suceso ocurrió el pasado miércoles 15 de septiembre, reportó el diario CR Hoy de Costa Rica.
1: Fernanda Lidiet Ramírez Delgado era originaria de Managua, pero habitó también en el barrio San Felipe de esta ciudad de León, donde tenía familiares.
2: El diario costarricense reportó que el cuerpo de la mujer de 27 años fue encontrado a las 3 y 46 minutos de la tarde del miércoles 15 de septiembre y el de su hija, horas más tarde.
1: Según familiares, Fernanda Lidiet intentó rescatar a una sobrina que se estaba ahogando cuando la misma corriente también la arrastró.
2: Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar su respectiva autopsia.
1: Familiares de Fernanda Lidier Ramírez Delgado ahora solicitan ayuda para repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura en la ciudad de León. Para ello deben reunir 2 mil dólares.
2: Ramírez Delgado dejó en la orfandad a dos menores de 9 y 8 años.
1: Para cualquier ayuda puede comunicarse a los teléfonos 84-34-1398 y al 89-64-99-71.
2: De sus familiares, las 12 y 52 minutos. Recuerden a esta hora de la tarde, esos son los números de contacto de sus familiares. Escuchemos a continuación audios de sus familiares.
6: Bueno, sí, este, se estaba ahogando una sobrina de ella y ella por querer salvarla a la niña. Se metió pues sin importar de que ella no sabía nadar porque querer salvar la vida de la niña, se metió y lamentablemente pues ni una de las dos pudo salir. Cuando voltearon a ver hacia la playa, ya ni una de las dos estaba, no vieron a ni una de las dos. Allá le encontraron a eso como de las 4 de la tarde y a la niña le encontraron en la noche, creo que como eso de, la, de las 10 creo de la noche que la encontraron.
7: Contanos, ¿cómo se llama ella y cuántos años tenía?
6: Se llama Fernanda Lillén Ramírez Delgado. Tiene la, la edad de 27 años. ¿27?
4: Sí. 27 años. Este, ustedes lo que piden, están consternados con esta noticia y desean que, que repartir a su cuerpo, ¿verdad?
6: Claro, pues, porque hay por, por los niños, pues más que todo, ya, porque hay, no es como que por lo menos hasta siquiera logren ver este. Logren saber pues, que su mamá está aquí, logren ver el cuerpo de su madre, que ella está aquí. ¿Cómo va a estar en otro lugar? La van a sepultar en otro lado. Yo pido que las personas de buen corazón me ayuden ya. ¿Usted es el papá de los niños? Sí, sí, de los dos, de, de mi hijo, Geniel y, y Perglenin. Yo pues, les, les, más que todo a la niña pues, yo le he mentido porque yo no quería que ella se diera cuenta de esto ahorita uh -huh. hasta que por lo menos tuviera el cuerpo de su mamá pues aquí. Pero realmente ya me estaba preguntando y preguntando y le dice a mi hermano de que quiere hablar con, con la mamá porque a través del celular de mi hermano ya se comunicaba con, con ella. Y hasta mi hermano pues le ha estado fingiendo pues y le ha dicho que no tiene datos o qué sé yo para, para no causarle esto. Pero ya no, no podemos seguirlo ocultando. Y ya hoy tuve que hablarle y decirle, aunque no quería yo decirle, pero ya ni modo. Pero no tenemos las condiciones, pues realmente ahorita los recursos necesarios y estoy pidiendo una ayuda. Te pido
7: de corazón a toda pues las personas que miren y escuchen ¿verdad? esta terrible tragedia que hubo, más pues por sus hijos, que la, que la miren a ella, porque ella dejó dos niños, una niña de nueve años y un niño de ocho años.
1: Bueno, escuchábamos a los familiares, pues en este caso de eh, Fernanda Lidia Ramírez Delgado, quien eh, lamentablemente falleció en Costa Rica y ahora enfrentan, pues, esta dificultad de poder repatriar su cuerpo para darle el último adiós junto a sus familiares y sus dos hijos que tiene aquí en eh, Nicaragua y en León eh, eh, están los, los los hijos de ella aquí en esta ciudad de León y, y otros familiares, por lo que Hacen el llamado pues, a la comunidad nicaragüense para que pueda brindarles algún tipo de apoyo. Repetimos los números de teléfono donde usted puede comunicarse al 84-34-1398. También puede hacerlo al 89-64-99-71. Son los números de teléfonos eh, de los familiares donde usted puede comunicarse por si desea pues, dar algún apoyo o eh, para que se logre pues esta, esta misión de repatriar el cuerpo de Fernanda Lidiet Ramírez Delgado.
2: Avanzamos en el tiempo, las 12 y 56 minutos, gracias por su sintonía. Madre de Max Jerez se encuentra en estado delicado de salud
1: la salud de Heidi Mesa Torres, madre del líder universitario Max Jerez, se ha deteriorado, informó este viernes la alianza universitaria nicaragüense aún de la que Jerez es miembro.
2: La organización informó que Mesa, de 67 años, se encuentra muy delicada luego de que sufrió un derrame pleural y neumonía su salud se quebrantó después de la detención del líder estudiantil indicaron
1: Mesa no pudo asistir a la única visita que tuvo Jerez desde que fue encarcelado el pasado 5 de julio ya que se encontraba hospitalizada
2: pedimos que doña Heidi y Max puedan verse porque es humanitario y no político expresó la organización opositora.
1: El pasado primero de septiembre, el Ministerio Público acusó por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional a Jerez. Ese día se llevó a cabo la audiencia preliminar y el judicial, cuyo nombre se desconoce, dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
8: Eh, entonces estamos lanzando un SOS para ver si permiten de alguna manera que Max pueda despedirse de su mamá. Eh, los familiares nos avisaron hace poco pues de la condición los familiares nos avisaron de la condición de doña Heidi que ya pues se, se, se maneja públicamente que ella tiene más de un mes hospitalizada sí. y ya su condición eh, pues ha, ha empeorado absolutamente pues y eh, tomamos esta decisión muy dura pero queremos elevar la denuncia y que, que queremos pedirle al gobierno de Daniel Ortega, a Rosario Brillo que por favor deje a Max despedirse de su, su mamá o sea, la... que es injusto que muchos presos han recibido la noticia de sus madres que han fallecido y nosotros pedimos que nuestro amigo pueda despedirse de su madre porque es injusto que Max esté preso sí. Entonces vamos a elevar este SOS y pedirle a la ciudadanía que se sume y ver de qué manera le llega y, y uno eh, abogando en la humanidad, ¿verdad?
2: El tiempo para usted, 12.58 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de Libre Expresión desde León para toda la nación.
1: A esta hora seguimos informando. La pandemia de COVID-19 también puede ser una oportunidad para invertir lo dice una especialista financiera
2: para Gisela Canales especialista en educación financiera la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 en Nicaragua puede convertirse en una oportunidad para quienes piensan invertir su dinero.
1: Invertir en el marco de la crisis ocasionada por el coronavirus implica un mayor riesgo asegura Canales, pero no descarta que el éxito del negocio también esté latente.
2: En una entrevista ofrecida al programa Directo al punto de Radio Darío, la especialista en educación financiera ofreció unas recomendaciones para quienes piensen en invertir en determinados negocios, sin olvidar el contexto de la pandemia.
7: Mira, lo primero es tener muy claro todas las directrices de tu negocio, es decir, ok, no únicamente que me voy a poner a vender ropa usada, por ejemplo, porque esa es como lo, la forma general, llegamos a la idea genérica, pero aterricémosla. Ok, ropa usada. ¿Para hombres? ¿Para mujeres? ¿Para niños? Ah, ok, digamos, ya me di cuenta que el área para mujeres está ahí sobre oferta. Voy a comprar ropa usada para hombres, por ejemplo, o para niños que no hay muchas opciones. Ok, entonces, ¿quién va a ser mi público meta? Entonces, todas estas preguntas que te estoy haciendo son Preguntas que casi no nos hacemos cuando emprendemos, sino que solo ah, voy a vender ropa usada, voy a buscar la paca, la paca más barata para ganarle más, pero no me fijé si a lo mejor venían ropa que no voy a vender, o en tallas extra grandes que va a ser difícil vender, ajá, si lo logro vender voy a tener ganancia, pero llegar a esa venta va a ser difícil, entonces a lo mejor en vez de apostar a los grandes márgenes, hay que apostar por mover más rápido el producto o servicio que vos vas a ofrecer, entonces de nuevo el ¿quién es ¿Cuál es el producto y qué es lo distinto que va a ofrecer respecto a los demás que están ofreciendo cosas parecidas? Yo eh, tengo un ejemplo cercano a la zona donde yo vivo. Vos pasás y en la misma cuadra ves entre cuatro y cinco eh, casas donde tienen afuera venta de ropa usada. Y vos no ves mucha diferencia entre un negocio y el otro. Entonces vos decís, bueno, si yo quisiera comprar ropa usada, ¿de qué depende que yo elija uno de esos cuatro o cinco negocios? ah ok, tal vez uno tiene un lugar donde probarme la ropa y el resto no entonces ese efecto o ese, esa característica que diferencia de los demás es lo que a mí me va a hacer tomar la decisión de voy a comprar aquí y no allá.
2: Exactamente las 12 y 59 minutos hora de noticias internacionales
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión
1: Internacionales la nota internacional Cuba supera los 8.000 casos de COVID-19 en un día.
2: Cuba volvió a superar este viernes los 8.000 casos de COVID-19 en un día, luego de varias jornadas con una ligera disminución de contagios, según el Ministerio de Salud Pública,
1: MINSA. Con los 8.291 nuevos enfermos detectados hoy, el país caribeño suma 784.416 positivos al SARS-CoV-19 desde el primer caso diagnosticado en marzo del año pasado
2: Una más un minuto, más notas internacionales, Hayan cinco cuerpos baleados en el occidente de México.
1: Los cuerpos de cinco personas baleadas fueron localizadas en un predio rural en el occidente de México, donde han sido reportados en los últimos días enfrentamientos armados, indicaron las autoridades estatales. En
2: el poblado de Estanzuela, perteneciente al municipio de Tepaltepec del estado de Michoacán, fueron hallados los cadáveres de cinco hombres con impactos de bala, así como heridas producidas por un objeto cortopunzante informó en un comunicado la Fiscalía General de ese estado
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
1: Una de la tarde con tres minutos, a esta hora estamos finalizando nuestra audición de libre expresión correspondiente a este día, viernes fin de semana, estamos a 17 del mes de septiembre. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible este espacio informativo. Les invitamos a estar pendientes siempre de la programación en Radio Darío en los 89.3 FM para León y todo el occidente de Nicaragua. Que tengan una excelente tarde
0: Doctor.